0: Starten af 50, så oh, no, no, no.
1: tilbage i marts var en politipatrulje en helt almindelig hverdag på vej ud til en øh, anmeldelse men på vejen der opdager de en bil der holder parkeret I bilen, der finder de en 21-årig mand, som er skuddrabet. Han er alene i bilen, og nummerpladerne er stjålende. Her to måneder senere, der ved politiet stadig ikke, hvorfor manden er død, og hvem der står bag drabet. Men nu kan der være nyt i sagen. Politiet har nemlig i dag haft afspærret det område, hvor den unge mand blev fundet. Vi har sendt en reporter hen til afspæringen for at finde ud af, hvad der sker der. Og hvad
2: skal vi mere se på i dagens program, Michelle? Jamen, øh, vi skal se på et fængsel i Kosovo, eller nærmere. og Vi skal tale med en øh, mand, som muligvis kan komme til at sin straf i Kosovo. Og det kan han, fordi at han er udvisningsdømt. Og der er kommet den her nye traktat om, at øh, vi har nogle udvisningsdømte, som kan komme til at blive øh, sendt dertil. Og vi skal simpelthen snakke med en af dem? Ja, det skal vi. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Han øh, er med på telefonen fra Tyrkiet. Og
1: så, ja... Og så skal vi jo også høre fra Martin Tillorse Andersen, som har siddet i fængsel seks gange og øh, har slået nej, fængselsbetjente ned. Og øh, der kan måske være hårde straffe på vej til øh, folk, som sidder i fængsel og øh, slår fængselsbetjentene.
2: Ja, så kan vi vide, om det øh, havde afholdt ham fra at slå nogen ned dengang og kan vide, hvorfor han øh, slog min første omgang. Ja. Det vil jeg virkelig gerne høre. Det vil jeg også gerne. Velkommen til døgn i dag. Det er øh, Michelle Færk, og så har vi... Øh... Agnes Vest. Ja.
1: Og det er så Agnes Vest, der skal sige noget her, som hun øh, lige havde glemt, at hun skulle. Det er en øh, fed start her på programmet, men nu er vi sgu... Øh... I gang. Sådan er det at lave live. Men Michel, i snart to måneder har politiet jo forsøgt at finde ud af, hvorfor en 21-årig studerende skulle skydes og dræbes i sin bil i Aarhus forstaden Viby. Politiet kom jo tilfældigt forbi en parkeret bil på en tankstation, hvor de altså fandt livet fra den unge mand. I nærheden fandt de så en anden bil, som var brændt ned, som de mistænker måske har noget med det her at gøre. Men ellers så ved man egentlig ikke særlig meget om den her sag. Men nu kan der måske være nyt, fordi Østjyllands politi, de har som en del af deres efterforskning haft afspærret det her område, hvor øh, ham her manden han blev fundet.
2: Og ja, og Arnes, du har jo brugt en del af dagen på at sætte dig ind i den her sag og talt med nogle forskellige kilder. Og hvad er det egentlig, du har fundet ud af? Jamen, det er jo sådan en lidt
1: mærkelig sag, fordi vi jo ikke, øh, stadig ikke ved, hvem det er, der øh, står bag, eller hvordan og hvorledes, og Østjyllands politi, deres teori er, at han bare har været på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Øh, I starten gik der rygter om, om det var noget banderelateret, øh, men det har de altså været ude og afvise, at øh, det skulle have noget med det at gøre, fordi det har han ikke haft øh, noget at
2: gøre med. Det lyder ret forfærdeligt, altså at han ikke skulle have haft noget at gøre med sagen overhovedet, og så er han simpelthen blevet skudt og dræbt. Altså man tænker, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Du har jo talt med Ali Aminali, som er vores kollega. Ja, og han har været
1: socialrådgiver i det her område, hvor manden er blevet fundet, så jeg har prøvet at spørge ham lidt, hvad er det her... Øh, Viby, hvad er det for et område? Og han siger, at øh, når man siger Viby, så er det sådan Rosenhøj og... Øh, hvad fanden var det de to? Ja, det er her, hvor jeg købte København og sådan ude, ikke? <laughs> øh, Rosenhøj og Kjæreslang og øh, Søndervang, som ligesom er sådan et... Det har tidligere været et... Øh, og er det måske stadig lidt et udsat boligområde, har tidligere været på den såkaldte ghetto-liste. Øh, men har så været igennem en del fornyelse, og der har været en masse projekter og sådan noget. Så det er meget sådan et område, som egentlig bliver hævet op af hatten, og politikerne, de skal sige, hvordan kan vi gøre udsatte boligområder til nogle bedre steder, og så siger man så, at det her Rosenhøj det er et sted, hvor det bare er blevet, I er jo så fint, men at der jo så faktisk stadig foregår en masse,
2: Øh, kriminelle ting derinde, og
1: der er stadig nogle øh, bander derinde og sådan.
2: Ja, for det er jo lidt svært som udefra at tro på, at det er blevet et øh, flot og fint og ordentligt sted, hvis man kan som 21-årig kan blive skudt ned og dræbt med en fejl.
1: Ja, øh, og det er også sådan et sted, hvor at der, når der er bandekonflikter
2: andre steder, så er der også uroligheder derinde, selvom det skulle være I er jo så fint. Okay, så man har altså ikke fjernet alle... Øh De ubehagelige typer fra området. Og hvordan er det lige dem, der har gjort det, ved man noget om, at de skulle have relationer til bandemiljøet? Ikke hvad, der er
1: meldt ud endnu. Der er man fortsat på rimelig bar bund i forhold til det her. Men også fordi, at man troede jo netop, at ham her, han ligesom var en del af noget bandemiljø sådan i starten. Men det har han så ikke været. Han har øh, gået på noget, der hedder Via College, hvor han så har læst til bygningskonstruktør og øh, været på første semester. Og der er så en fra skolen, der har fortalt, at han var sådan en, der altid dukkede op til timerne og ligesom var der. Og, ja, så, og der har de ligesom haft noget mindehøjtidlighed også ude på den her skole, hvor de har været dybt rystede over, at øh, en af deres øh, klaskammerater er blevet øh, skudt og dræbt.
2: Ja, det kan man da godt forstå. Øh, ved vi mere om ham, eller hvordan, øh, er, der en, er der noget familie, der har været fremme og øh, sige noget? Altså, vi ved, at han har en
1: kæreste, og at øh, familien og kæresten har bedt om ikke at øh, blive kontaktet af præsten. De vil gerne have fred og ro nu her. Og ja... Men senere i øh, programmet i dag, så skal vi jo øh, høre direkte fra øh, Viby, vores øh, kollega Toke Gribing. Han er der jo lige nu og er ude og se, hvad det egentlig øh, politiet har lavet og sådan noget. Det skal vi høre mere om her senere i programmet. Ja,
2: det glæder jeg mig faktisk, fordi det har jeg ikke øh, fået mulighed for at øh, sætte mig ind i. Så jeg glæder mig til at høre, hvad han har fundet ud af derude på øh, stedet. I går, der fremsatte vores justitsminister Nick Hækkerup et lovforslag, Æ, og det her lovforslag, det varsler så om et ø, opgør med ø, indsatte, der, undskyld, hvad, der blev jeg lige lidt ø, hævet Jamen,
1: den. Ja, det er vores producer,
2: som siger, vi bruger en ø, forkert skiller. Ja, det ja. gør vi også. Vi øh, det er, vi, vi bruger det er rent, siden, jeg har stået ved siden af de her, eller for de her knapper, så lad os... Øh... Der er måske også nogen, der kan høre, at jeg ikke er Jacob Vejl, men han svære, øh, han kunne ikke lige øh, være... <laughs> jeg håber, vores lyttere kan leve med os i dag. Der, da Nick Hækkerup har øh, fremsat det her øh, lovforslag, og det var så et opgør med indsatte, der øh, overfalder fængselspersonale og øh, bryder spillereglerne i fængslerne. Øh, og øh, det handler blandt andet om, at man skal straffe... Meget hårdere for vold mod øh, fængselspersonalet. Øh, øhm, og øh, så har vi jo faktisk øh, fundet øh, en mand, øh, tidligere bandekriminel og øh, tidligere øh, indsat. Han har været øh, i fængsel seks gange. Øh, han har øh, også flere gange øh, udøvet en eller anden form for vold. Mm. Ja, og de, mod fængselsbetjente.
1: <laughs> ja, og hvis han nu havde siddet inde nu her, øhm, så kunne der måske have været, altså så havde der været mulighed for at ikende disciplinær straf ved øh, midlertidig forbud mod udgang og midlertidig begrænsning af retten til besøg, øh, telefoni og at sende breve ud, hvis altså det skal gå, som øh, justitsminister Nick Hagerup, han gerne vil med det her forslag. Mm-hmm. Men nu kan vi altså sige velkommen til Martin Selosse Andersen, der er øh, direktør i øh, 1% af nok og tidligere bandemedlem. Du har jo selv prøvet at sidde inde, og du har faktisk også fortalt, at du har været voldelig over for nogle af de fængselsbetjente, da du sad inde. Hvad er sket der der?
3: Jamen, jeg var involveret i situationer, hvor det gjorde sig gældende, at det både var fængselsfunktionær, der var de involverede parter, men også andre indsatte. Og jeg tror, det vigtigste at trække en under, det er, at folk, der kommer op og slås inde i fængslerne, aldrig gør det for en position af overskud. Mm. Man ved udmærket godt, at der følger en disciplinær straf. Mm. Men det er simpelthen fordi, at der er sket et eller andet, der gør, at man ender med at blive udadreagerende.
1: Mm. Hvad endte du med at få af uh, straf i uh, de her situationer?
3: Jamen, den ene gang, der fik jeg fire ugers uh, straf selv. Altså ISO.
1: Altså, hvor du skulle sidde uh, uden at kunne komme i kontakt med nogen som helst, eller hvordan?
3: Ja, yeah, så sidder man bare og toppen toppenfingre ind på pinden. Shit. I fire uger? Ja, yeah. men... Man plejer ikke en ugegang af gange og 14 dage, men det, man skal prøve at forstå, er, at det bliver hurtigt en hverdag inden i fængslet at blive, for eksempel, at komme i straf selv.
1: Mm. Men hvad, så
3: så det, ja.
1: Hvad gjorde du, øh, siden du fik fire uger, du siger, man starter med en uge Hvad gjorde du for at få fire uger?
3: Jeg kom op og slås med en indsat, og så at de kom ind for at skille os ad. Så jeg kom jeg op og slås med vagterne. Og så satte man mig i ISO i fire uger, og så rykkede man mig videre ind på det man kalder politigården, altså Københavnsfængsler som ligesom er stationen. Mm.
2: Synes du at det var en rimelig straf for at have gjort som du gjorde?
3: Ja, det synes jeg altså, og jeg fik jo også en tillægger hvor jeg, blev, hvor, hvor, hvor jeg blev dømt for vold imod den indsatte så på den måde
1: en, en Er det en tillægsstraf.
3: Ja, det er, når man i forvejen sidder for, en, for at noget jamen, så får man en, en ekstra straf og det kalder man bare for en tillægger og det skal jo ses i forlængelse af, at hvis nogen af de sidder afzoner for eksempel 5 eller 10 år, så får de ekstra to måneder eller tre måneder. Og det er sådan lidt en dråbe i havde. Og det er derfor, jeg synes, det er lidt... Jeg tænker, at Nick Hageruk, han, han, han har lavet det her lovforslag i bedste intention, men det er bare gammel vin på nye flasker.
2: Mm, hvad mener du med det?
3: Det er, at al evidensbaseret forskning peger på, at længere, hårde og vilde straffer, det virker ikke. Det sælger bare godt til gengæld. Og det her, det er altså folk, der er forvejen til fængsel. Men... Så i af at kunne straffe dem mere, det løser ikke det, der gjorde, de der til at starte med. Det er noget helt andet, der skal til.
2: Men nu, nu er du så selv øh, tidligere øh, bandekriminel og har været indsat mm. mange gange. Så mm. hvorfor er det, du mener, at det ikke hjælper altså ud fra dine egen oplevelser og hvem du selv har været en gang, hvis man kan sige det sådan? Hvorfor, hvorfor hjælper det så ikke med de her straffe? Mm.
3: Det er så fint, at vi straffer folk og sender med fængsel, hvis de forbryder sig imod loven. Helt sikkert. Let's do it for on crime. Jeg er med på den. Vi skal også bare være smart on crime. Det, man overser, det er et fængsel er en kriminalitetsskole. Det vil sige, at du tager en person og så omringer du har med kriminel.
1: En kriminalitetsskole.
3: 24-7 er en indsat omgivet af kriminelle med undtagelse af fængselsfunktionerne. Alle input vedkommende form er jo for kriminel. Mm. Og det er det, den, det, det, man lige glemmer, når det er, man snakker om, at folk de skal bare længere tid i og vilde og hårde straffe. Ja, det, det er rigtigt til at starte med. Men hvis ikke vi får en bedre mand ud af fængslet, end det vi sendt ind, så har vi jo sikret retsfølelsen for det nuværende offer. Men hvad med det næste? Og det er altså derfor, at vi ser en ræssediv på 50 procent inden for det første år. Prøv
1: det. Altså så, når Nick Hagerup, han øh, foreslår, at der skal være længere straffe til folk, som øh, begår vold over for altså er han så nærmest ved at tilbyde en øh, videregående uddannelse i øh, kriminalitet til de her personer?
3: Altså Nick Hagerup, han er en fed fyr, men jeg havde den samme debat med Pape før ham. Og det er som om, at hver gang, der kommer en ny justitsminister, så siger de det samme ting. Længere, hård og videre straffe, men det virker bare ikke. Nu er det så Hegerups tur, og han slår så på, at det skal være længere at straffe og vil at straffe ind i fængslerne. Selvfølgelig skal det passe på fængselsfunktionærerne. Men der er jo en grund til, og det er altså ikke trusler mod dem alene, at vi er gået fra at ligge på, på anden pladsen til hvad? Under Albanien, vi ligger på 13.
0: og 14. pladsen nu.
1: Men ville hårdere straf have fået dig til at stoppe med at for eksempel have været op og slås med ham fængselsfunktionæren dengang? Åh,
3: hovedslet ikke. Det var slet ikke det, der skulle til. Det var til tingene, hvis jeg havde haft noget at miste, det er det, man skal prøve at forstå. I formandet, når folk sidder sidder derinde, så har folk ikke ret meget mist. Og når du så sanktionerer dem for de få ting, de har, jamen så det, du reelt tager for dem, er jo små ting. Hvorimod, hvis folk har noget mist, så vil de passe på det. Og det var det, der var med til at katalysere min forandring. Det var, at jeg fandt ud af, at jeg kunne blive til mere, end det jeg var. Mm. Og så begyndte jeg at passe på det.
2: Hvordan kunne retssystemet altså øh, sørge for, at du havde mere miste, så du ikke ville have øh, slåsset med en fængselsbetjent?
3: Jeg vil, jeg vil give nægten, at det, det er en fed retorik, han har lagt, når sagt, at det er et opgør med du ved, dem, der tror ikke ikke følger spillereglerne ind i fængslerne. Men det skal ikke det opgør, der skal tages. Det er et opgør i direktoratet imellem den gamle og den nye skole. Der er det gamle fængselsfunktionærer, som er fangevogter. Og så er der den nye skole, som gerne vil resocialisere. Og de har altså ikke muligheden for det. Det er af resocialiseringen, der er vejen frem. Altså at give de indsatte muligheden for at blive til noget andet, end det de blev, da de kom ind. Det er vejen frem.
1: Men du siger, at det handler om at have noget at miste, men hvis man giver folk en øh, længere straf, så mister de vel også øh, udsigten til at komme ud lige forløbig?
3: Men i forvejen, så er de jo inde på en lang straf. Og hvis folk var super gode til konsekvensberegning i tid og, og vektorer, jamen, så sad de jo ikke til at starte med. Og det er sådan en klassisk fejl, hvor man tænker ind på borg. jamen vi kan skræmme folk med længere straffe. Nej, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen, end de samlede 9mm pistoler op og sige, og paragraf 81 sager, den tror jeg, det er en tråd kraft.
1: <laughs> Så altså, er det. Så det er altså ikke noget, som øh, du mener, at øh, man som øh, ja, undskyld, tidligere øh, kriminel ligesom har med i sine beregninger, inden man begår noget kriminelt, det her med, hvor hård straf får jeg lige for det her?
2: Nej, slet ikke. Men jeg, jeg tror bare ikke, jeg kan lade være med at tænke, når man så er kommet dertil, hvor man er mm. kriminel, og så sidder man så og spiller den, og øh, hvad? Og, <laughs> og, og hvad sagde jeg
0: man spiller den, hvis det er retorik.
2: Vi prøver at huske, hvem det man snakker med, ikke? Øh, ja. Men hvad h- h- skal man så gøre for, at man ikke uh, slår på fængselsbetjente? Altså, jeg tror ikke helt, der er noget med, at nogen skal være mere sådan i retning af resocialisering. Resocialiser det virker lidt abstrakt for mig. Selvfølgelig. Æh, h- 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 hvad vil have gjort, at du ikke slog den øh, fængselsbetjent, eller at du ikke slåssede med ham? Det, det tror jeg lidt, jeg mangler at forstå.
3: Selvfølgelig. Stor strejker under. Nul politik i forhold til at tro og angribe vores fængslesfunktionærer. Det er vigtigt, at vi passer på dem. Nul politik. Helt sikkert. Det, jeg anfægter, det er, der er i forvejen straframmen. Vi får opnå ikke det ønskede resultat ved at hæve den, at færre gør det. Det, vi er nødt til at gøre, det er at tilføre flere ressourcer, så de folk, der sidder i fængslerne, har mulighed for at komme i flere programmer. Det vil sige, at socialrådgiverne inde i kan tilbyde flere resocialiserende programmer til de indsatte, sådan at de går fra at være de fucked up typer, de er, med mangel på de værktøjer, de nu engang er mødt ind med, til at lære at på en ny måde. Lære at mentalisere. Lære at udvikle en empati til at rumme mentaliseringen af andre. De ting, de sker altså ikke af sig selv. Og det kræver selvfølgelig nogle lærer dem det, og gæt hvad, andre indsatte kommer altså ikke til at lære dem det.
2: Altså flere værtrækningsøvelser?
3: Be smart er en vej frem. Værtrækning vil ned i sin krop og mærken helt sikkert. Mentaliseringsbaseret tilgange er også rigtig god. Kognitiv terapi er rigtig godt.
1: Hvad er mentaliserede... Hvad er de her former for terapi, du nævner her? Hæ? Hvad er, det? er det fordi, du øh, tænker, at dem, der sidder inde, de mangler nogle øh, evner eller sådan, kompetencer, som de så skal lære her? Eller hvordan?
3: Ja. ja, og det var det, jeg selv gjorde. Jeg kom jo med nul skole. Jeg havde ingen uddannelsesmæssig baggrund. Jeg havde ingen tidslykning til arbejdsmarkedet, og det eneste, jeg kendte til, det var kriminalitet. Så der jeg er ude af fængsel, så fortsætter jeg med at gøre det eneste, jeg kender til. Men det var først, da jeg begyndte at lære nye ting, og jeg begyndte at gøre nye ting.
1: Hvad var det præcis for nogle nye ting, du så lærte, som ændrede det for dig?
3: For mit vedkommende, der var det, at jeg blev kørt på den lukkede. Jeg blev simpelthen kørt på en psykiatrisk institution. Men, og der, der, yeah. blev, der blev jeg så mødt af psykiatriske, sygeplejersker i stedet for. Som i stedet for at tænke, hvad er det? I stedet for at prøve at sanktionere mig på plads, så gik de med og kiggede på, hvad det, der gør, at han er så udreagerende. Og da de hjalp mig med at forstå mig, så kunne jeg begynde at rette tingene på plads.
2: Okay, så... Øh mere ind i din hjerne øh, i stedet for... For eksempel
3: så har vores, vores fængselsfunktionærer, de har simpelthen ikke ressourcerne i uddannelsen til, at håndtere den store, store, store andel af populationen der sidder med psykiatriske diagnoser.
2: Nej. Klart, det er en anden ende af skalaen, end hvad de øh, ligesom er primært uddannet til at øh, arbejde med. Men øh, vil det sige, at efter din mening, da du sad øh, i fængsel... Øh, der handler det ikke om at fængselspersonalet er ud af reagerende, eller særligt voldelige, eller øh, det handler mere om at der ikke er ressourcer og at du ikke øh, eller at de indsatte ikke har evnerne til at øh, reagere fornuftigt. Jeg er ikke sikker på at forstå det spørgsmål Prøv Ej, det igen. Det var også langt. <laughs> <laughs> øhm, jeg forstod det heller ikke. Det ikke øh... Så det handler jeg tror, det er
3: ikke om... Så det... Men det ikke, om det du mente.
2: Så, så vold mod fængselspersonalet, blandt andet det, du ja. øh, var involveret ja. i dengang, handler det. ikke om, at fængselspersonalet øh, opfører sig som idioter?
3: Det handler mindre om det. Det er faktisk en rigtig fin måde at opzoome ind og pointerne på. Ja, selvfølgelig så er der noget, der sætter en konflikt i gang. Og ja, det kan være en og alt kan have en dårlig dag. Men jeg vil gå så langsomt til at sige, at det handler altså mere om den situation, den indsatte sidder i, hvis de i forvejen er blevet sanktioneret, hvor de har fået fjernet muligheden for at ringe til deres betydningsfulde alle, der er sådan, at de ikke har fået mulighed for at købe ind hos købmanden, at hvis de får aflyst et besøg, så er de et sted, hvor de i forvejen er så begrænset, som vi har sat dem som samfund til, at de skal være, at de ikke kan rumme den frustration, så når der kommer en vagt eller en pigsesfunktionær, og i stedet for lige at banke på, de går ind, bare smækker døren op så har du en konflikt, som løber i stablen, fordi den indsatte ikke har værktøjerne til at regulere sig selv.
2: Mm. Ligesom at komme en sulten løve op i et hjørne.
3: Ja. I Æh... det her tilfælde, der kan man jo sådan sige, at det er virkelig en alligator, som du har presset ind i et 8 kvadratmeter rum, som er så frustreret, så åbner du døren, så det er en fængselsfunktionær, og gæt hvem, der kommer til at få helt møgfaldet. Det er ikke en kækkerup.
2: Nej, men... Nu, nu er det så bare desværre sådan, at der er fængselspersonale, som bliver udsat for øh, voldelige overgreb, og øh, hvad nu ellers. Øh, skal, altså, vil det så sige, at det kun er forebyggende tiltag, der kan øh, forbedre den situation, eller kan man ikke også gøre noget, når det er sket?
3: Jeg tror på, at vi er... Et, selvfølgelig det er det sådan noget med marginaler, men der, hvor vi er på kurven nu, så handler det altså mindre om, at symptombehandle. Og mere om at afdække kausaliteten, det vil sige, hvad er årsag og virkningsforholdet. Og hvis der er, der af fysiske konfrontationer imellem de indsatte og de ansatte, så er det et sygt på noget andet, og det er det, vi skal have på. Hvis der er, at vi rigtig gerne vil passe på vores ansatte, så er vi nødt til at gøre mere end bare hæve strafferammen for dem, der gør dem noget. De folk, som skal reagere på det, sidder jo fængsel i forvejen for at ikke have fuldt lovgivning.
2: Hvordan er havde...
3: at tro, de gør det nu.
2: Hvordan havde du det selv, da du havde udøvet vold mod en fængselsbetjent?
3: På det tidspunkt, der var jeg et helt andet menneske, end jeg er i dag. Jeg var meget mere afstumpet, og der tænkte jeg det mere som collateral damage, og jeg puttede det i en kasse af, at han alligevel også var nar på et andet tidspunkt.
2: Du havde ingen empati for ham? Nej.
3: Nej. Ikke på det tidspunkt.
2: Okay. Så det var ikke noget, du sad sådan og samvittighedsfuldt tænkte over, da du sad i isolation?
3: Nej, og det er jo en rigtig fin pointe, at du faktisk kommer ind på, det er, at man bliver nemlig ikke nødvendigvis fanger og som ved at blive solationsfængslet. For de tanker, de skal jo kultiveres og udvikles, inden du kan tænke dem. Ellers så har man jo mere den her sociopatisk nærmest afstumpet tilgang til det, så kan folk bare blande sig udenom. Nej. Det kan de ikke. De havde ikke andet valg, Martin. Og nu må du tage ansvar for det, du har gjort.
1: Men Martin, som jeg forstår det, så foreslår du lidt, at man måske skal hjælpe de her indsatte med sådan, øh, noget meditation og nogle væretrækningsøvelser. Altså, ville det have hjulpet dig dengang?
3: Andet, ja, det ja, synes jeg, det er nogle gode værktøjer. Asger, kom Det synes jeg, ja. Oh.
2: Men hvordan, altså hvad er det egentlig for nogle typer af de indsatte, som øh, udøver vold mod øh, fængselsbetjentene?
3: Det er jo, der er jo to overvejende overrepræsenterede kategorier, hvis vi skal kigge på den del af populationen. Og den ene, det er dem, som er kategoriet fanger, stærkt negativt styrende. Og hvad, og hvad betyder anden, det? Det betyder, det er folk, som er tilknyttede, hvad og råder
1: Og hvad er den anden? den anden,
3: det er folk, som er psykisk syge.
1: Og hvorfor er den første gruppe dem, der er tilknyttet bande- og rockermiljøet, hvorfor er de særligt voldelige?
3: Jeg vil sige at helt overordnet. Så kan det have noget at gøre med de værktøjer, man er vant til at anvende, inden man kommer ind i fængslet, eller nogle af de strukturer, man bærer på, og den forsøger man at videreføre ind i fængslet. Det skal jeg ikke kunne sige, men man kan bare se, at der er en overrepræsentation i det segment, af folk, som er på den måde.
1: Og hvordan når man så dem?
3: Ikke ved at grave, lave skyttegravskrig i hvert fald. Det var heller ikke sådan, man nåede mig. Altså det der med tryk, der afløber bare modtryk. Og det er det folk, de skal prøve at vågne lidt op til. Siden det lyder fedt, at man siger, så får de den bare indtil de kan øh, du ved, lære det. Mm. Ja, men prøv at gætte den retorik. Den er så udbredt i det miljø. Det er jo sådan, at man er vant til at leve.
1: Så du ser det som en skyttegravskrig, krig, når Nick Hagerup, han så foreslår, at man skal have længere, hårdere og straffe for at være voldelig over for fængselsbetjente, men at det så i virkeligheden vil gøre dem måske endda endnu mere voldelige?
3: Jeg, vil, jeg siger, at det er velment det, han gør, men det kommer ikke til at virke som det, han godt kunne tænke sig. Han kommer ikke til at se færre tilfælde af det, fordi årsagen en anden, og det er, at de her folk de skal have resocialiseret, de skal have værktøjer, de skal tilknytte ressourcer, for ikke at havne de her situationer, hvor kæden hopper af for dem, og de ender med at blive ude af reglerne.
2: Tak fordi, at du vil indvige os i, hvad der foregår bag øh, murerne øh, til de danske fængsler, Martin Selosse Andersen.
3: Jamen, det var så lidt.
2: Som altså er det
1: Ah, der var lige lidt for langsom, som altså er direktør i 1% af nok, og tidligere bandemedlem, og altså også tidligere
2: indsat. Ellers var jeg lidt for hurtig. <laughs> nu skal vi til øh, vi skal et skal andet ri- fængsel. Vi skal rigtig langt væk. Vi skal rigtig langt væk. Vi skal 2.000 km kørsel fra København, siger Google Maps omkring, øh, og så til toppen af en bakke. I udkanten af byen øh, Gishilan i Kosovo. Fordi der ligger nemlig et fængsel, øh, som er omringet af en hvid mur. Øh, ja. Ja, og øh, inde bag den her hvide mur, der
1: kan personer, som er dømt til udvisning fra Danmark, altså fremover, blive øh, sat i fængsel for at afzone deres straf under noget nær danske forhold. Fordi regeringen, SF og Konservativ Folkeparti øh, sammen med DF, de har nemlig lige underskrevet en øh, traktat, hedder det så lækkert, om at øh, Danmark skal lege 300 pladser i det her fængsel i øh, Kosovo. Og øh, her skal vi altså så måske fremover sende øh, øh, folk, som er udvisningsdømte fra Danmark, som jo skal afzone deres straf til øh, det her fængsel i Kosovo. Nu øh, kan vi øh, sige velkommen til dig, kære sagende.
2: Men vi kan ikke sige velkommen nu.
1: Nej, vi vi, kan kan ikke sige... Der, vi har lige nogle problemer med øh, telefonnummeret. Men det, som vi håber sker lige om lidt, det er, at vi skal tale med en mand, som er udvisningsdømt øh, hele to gange. Den seneste dom den er øh, fra april i år, hvor han jo så har anket den her øh, sag. Så... Øh, den er stadig oppe i luften om, hvor den ligesom lander henne. Men vi vil jo norm gerne høre øh, ham her, som er udvisningsdømt, om hvad han ligesom tænker om, at der er chance for, at han skal afzone sin øh, straf i Kosovo, i stedet for herhjemme i øh, Danmark. Fordi det, det er jo nogle lidt andre... Øh Måske forhold, der er der. Der er i hvert fald nogle ting omkring
2: øh, sundheds, øh sundhedsrettighederne. Altså, ja, det står, synes jeg, du mig. Ja. Ja, der står jo noget om, at øh, det øh, som udgangspunkt skal følge øh, hvad hedder det, kan man sige, danske forhold i fængslerne. Øh, men der er noget med, at der muligvis ikke følger øh, normal øh, sundhedsrettigheder med. Det er de øh, stadig ved at arbejde på at finde ud af, om de kan undgå det. Men nu har vi altså fået styr på det her øh, telefonnummer til Senk Kirat som er øh, to gange udvisningsdømt, og han er med på en telefon fra Tyrkiet. Velkommen til, Sænk. Ja,
4: tak for at have, øh, Godt du
2: have, Hej. Godt at have dig. Ja, ja, jeg kan nogenlunde høre dig. Øh, jeg, jeg tror, du går fint igennem indtil videre. Ellers ja. skal vi nok sige til. Du opholder ja. dig jo i øh, Tyrkiet lige nu, og er ja, tyrkisk statsborger. Og så er du også ja. udvisningsdømt øh, to gange. Senest her i øh, april, faktisk. Det, det skal vi ikke øh, tale om nu. Vi skal mere tale om, at du øh, måske kunne komme til at afsonere din øh, straf i øh, fængslet i Kosovo. Hvad er chancen egentlig for, at du vender tilbage til Danmark igen?
4: Det er meget lille.
2: Er du, er, bliver du i Tyrkiet nu?
1: Ja, jeg bliver i Tyrkiet. Og hvorfor, hvorfor det?
4: Ja, det er der en hel masse faktorer for, men øh Blandt andet i Kosovo, in af dem.
1: Hvorfor ville det skulle være så slemt at afzone din straf i Kosovo? Jamen,
4: hvordan skal jeg forklare? Det er jo lidt anderledes i Kosovo. Det er, jo, det er jo ikke Danmark. Jo, hvorfor skal folk fra Danmark, der har gjort noget Danmark, afzone i et land, et land, der ikke har demokrati, et land, der ikke kan vælge til rettegører? Det tror jeg ikke.
2: Men jeg skal bare lige, så skal jeg bare lige være helt sikker. Så fordi, ja. at du muligvis kan komme til at afzone din. Nej, nej.
4: Nej, 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 nej. Nå. Jeg har en helt masse tilbagekørende kørende at mod fulltiden og noget for deres år. min familie vil heller ikke have, at jeg kommer tilbage, fordi der sker alt det, der sker et Men jeg har en helt masse faktorer for at komme tilbage, men det her det er, jo, det er jo en af de største grunde, fordi man bliver udvist til et, et land, der ikke har menneskerettigheder, et land, der ikke har demokrati, et land, der er korrupt. Et land, hvor staten er fuldstændig korrupt, og så vil Danmark, et land med demokrati og godt valgfærd, den... Mensker der har fået noget, der kommer til at blive en helt straf, så de afsøder, afsønder og der har ikke nogen Men Hvis du ikke
2: vender, med... du... hvis du ikke vender tilbage til Danmark for at afsøge din straf, fordi du øh, eventuelt kan sidde i øh, kussevurfingslad, øh, flygter du så egentlig ikke fra din straf?
4: Ja, det gør man jo alligevel, men øh, øh, hvad skal jeg, hvor skal jeg man? Altså, jeg forstår det ikke. Der er ikke noget, som helst, der begår kriminalitet i Kosovo, og så kommer ind og sætter Danmark. Mm. Det er jo kun sådan noget, USA gør.
2: Det
4: er jo USA, det her. Det er Danmark selvfølgelig er jo USA, de er startet i til mål, der deroppe, og sætter en hel masse fanger, eller satte en hel masse mennesker bag og gør jeg ved ikke hvad. Det er det, de vi gør i Danmark. Mm. Synes du, det... Danmark har også en hel masse samarbejde med jer også.
1: Synes du, det er uværdigt for Danmark, at øh, vi skal have de her pladser i et fængsel i Kosovo?
4: Men det er jo ligesom at sige til danske befolkning, at
2: de kan styre det mm. Er du enig i, altså, det her med, at du ikke vil sidde i det fængsel? Altså, jeg kan høre, at du har nogle principielle holdninger øh, til det. Men er du bange for, hvad der vil ske med dig, hvis du sad i det her fængsel? Jeg ved ikke helt, om det her det er en tænkepause, eller det er, at vi har mistet øh, Kirat på linjen. Jeg tror mere, øh, det er det sidste. Okay, men det er jo også
1: helt vildt, ikke? at vi uh, taler nu her med en udvisningsdømt, som mm-hmm. fortæller, at jo, jo, der er også nogle andre grunde til det, men han vil simpelthen hellere uh, flygte fra sin straf og flygte fra Danmark, ja. end at komme tilbage uh, og så muligvis skulle
2: uh, afzone sin straf i Kosovo. Det er ret sindssygt, og det er ret at han indrømmer det uh, på live radio, synes jeg at det simpelthen er en
1: af de øh, primære grunde til, at
2: øh, ja. han ikke skal her tilbage. Altså, det er jo helt vildt. Ja. Altså, han er jo ved at anke den seneste dom, han har øh, fået, øh, men, øh, så der kan jo være en øh, chance for, at han alligevel ikke øh, skal sidde inde. Men ja, det, det, er faktisk, øh, det overrasker mig faktisk lidt, at det er det, han svarer så ærligt. Ja.
1: Og mens vi prøver at se om vi kan få ham tilbage på linjen, og det, det kunne vi så her. Hejsen, glad at have dig tilbage.
4: Ja. For vi troede, du også var
1: flygtet fra os. Ja. <tryk> <tryk> Ej, det er godt, men du, lige nu er du ude og køre i øh, en bil i øh, Tyrkiet, så hvis øh, forbindelsen er lige lidt øh, dårlig, så er det derfor.
2: Jeg, jeg troede, det var fordi, du har ved at tænke meget lang tid over mit spørgsmål om, om du egentlig også godt kunne være bange for, hvad der skete med dig i øh, fængslet i Kosovo. Ja, selvfølgelig.
4: Selvfølgelig at være bange for det. Altså, det, nu bare sige, at jeg kom tilbage til Danmark lige og jeg fik ikke et eller andet nyt, eller jeg er bare blevet sørget på at være der illegalt. Og jeg skulle have en gang på minimum i år 3 år, det er det straffende for at komme til den dag i Danmark, hvis øh, man har ingen øh, så skulle jeg indad af i Kosovo i halvanden år, hvis jeg får tre år. Hvad sker der derhen? Hvem er der, der har spyr på det derovre? Hvad sker derovre? Er der nogen, der ved det? Hvem tjekker op på det? Hvad så, hvis der er et eller andet? Skriver, der skal være et eller andet, som, eller andet, som Danmark er, som kan observere alt. Ikke? Hvad så hvis vi sammen med dyb på Hvad skal de opfange og gøre derovre? Hvad skal indtage det gøres, som Danmark er ansvarlig for? For det, bliver, det kommer til at være vagter fra krossover af, og så er der bare et eller andet ansvarligt for Danmark. Mm.
1: Og hvad er, er det det, du, hvad er det, du præcis er bange for, at der skulle ske i det her fængsel i krossover mod dig?
4: Det er for, at der kommer til at ske en hel masse kranitim. Øh, der kommer til at og en hel masse kranitim. Der kommer Det sker jo allerede i Danmark, alle de ting, vi snakker om. Der har jo været en masse mennesker af i danske grund af vagt og sådan noget der. Øh, overgreb eller magtenmændelse, som både gas og sådan noget. Det kommer til at sige gange tusinde kosovoer, det der er noget, der er det lige Der er ingen rettigheder, altså. Det er jo ikke engang rettigheder for simpelthen. Folk fra kosovoer er, hvordan skal de have rettigheder, mens er der udevisning? Hvorfor er de ikke med i EU-kosovoer? De har ikke menneskerettigheder, men der er ikke demokrati. Hvorfor er det Danmark, de er så i øvrigt efter os, den fanger, der er udvist Fordi de gerne vil lave illegale arbejde. Du... Jeg, 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 jeg forstår det ikke. Jeg arbejder som øh, en bandelig måde at politere deres håndhæver.
2: Du stoler ikke på, at øh, Danmark øh, kommer til at holde ja. ordentligt øje med, hvordan du for eksempel bliver behandlet af øh, vagterne ikke, fra Kosovo? Det ting, Undskyld, den skal lige have igen.
4: Det der med at håndhæve loven ind i Finsk, det kan ingen ikke engang gøre ind i dansk tænker, hvad der er. der er jo en hel masse vagter, der er lavet på ind i dansk, som Jeg har været flyttet til det. Jeg har en fag endnu et andet måde. så jeg ved, det er alt det der, sker. Det kommer jo til at gange tusind i Kosovo. Der er jo ikke noget smidt, der tager kontrol. Der er ikke nogen kamera. Det er lidt fra Danmark. Ja, det er rigtigt. Men skal man lave andet mulighed til at forklare sine problemer, hvor der sker noget. Det er jo helt klart i lov. Det er jo ligesom du sagten der laver mange banker i Danmark. Det hænger ikke sammen. Det hænger selv i sammen med et system, hvor som der er et system, der funger. Hvorfor laver de de ting? Udan ting i Danmark, og så alle sammen opholder på det. Hvorfor skal det være i frem land? Det tror jeg ikke.
1: Men hvad synes du, der ville være rimeligt, at sådan det danske samfund, så skulle stille op med en person som dig, som jo så er kriminel udvisningsdømt. Hvad skal man så gøre?
4: der lige nu er i grunden, så man, bliver startet, så, man så, startet, så bliver man udvist, så man bliver man udvist. Da restsystemet har på den enkelte person, så bliver man jo udvist. Hvis det er det, der står til udvist, så bliver man sendt ud. Altså, der er et system, der kører lige nu. Jeg forstår ikke, hvorfor i et og, 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 og så Koso frem til alle nu Danmark har godt samarbejdet med. Hvorfor så. For et andet juridisk land, som er i Julie, øh, og som både hjælper hinanden, så er det en anden. Det var på Kosovo, som ikke engang er med mm.
1: Altså, Nick Hægerrupp, justitsminister, ja. han siger jo, at øh, det her blandt andet er på grund af de overfyldte fængsler, vi har herhjemme, og ligesom for at presset på fængselsbetjentene. Altså tænker du ikke, det kunne være en meget god øh, løsning, at man så øh, har udvisningsdømte, som jo på et eller andet tidspunkt skal ud efter de har afsluttet straffen, at de så er i Kosovo?
2: Så, og der røg han igen. Ja, det er svært, når man er på hele vejen øh, fra øh, Tyrkiet. Jeg tænker, når han kommer tilbage igen, forhåbentlig, at øh, jeg synes, vi hørte ham nævne noget med, at han øh, godt tænkte, han kunne få et godt liv som illegal i Danmark. Øh, og det lød som om, at han hellere ville det, end at sidde i det der fængsle i Kosovo. Det synes jeg egentlig er ret bemærkelsesværdigt, for at sige det mildt.
1: Ja, altså, at han sådan vil... Øh... Levet liv under retteren, hvis man kan sige det. Tørren. Det tror
2: jeg trods alt ikke, jeg vil vælge. Man tænker alligevel, at der er nogle rettigheder, der må blive overholdt i det fængsel. Selvom jeg heller ikke synes, det lyder så rart. Vil du heller i fængsel i Kosovo, end at leve illegalt i Danmark? Man kan jo ingenting <laughs> som illegal i Danmark. <laughs> Æh, ja. Velkommen ja. tilbage. Fuck. Der er sådan lidt spænding. Øh, i det her interview ja. øhm, Seng, yes, Kirat, øh, jeg synes jeg hørte dig nævne noget øh, tidligere omkring at øh, du egentlig tænkte at du ville kunne få et godt nok liv som illegal i Danmark og øh, at det måske øh, du hellere ville det end at sidde i det der fængsel i Kosovo Hvorfor
4: øh, skal man sidde i fængsel i Kosovo der er ikke nogen der ved hvad der kommer til at ske der men det eneste ting der er sikkert det kommer ikke til at være noget godt
2: men gør det det som illegal i Danmark
4: Altså, hvordan skal jeg forklare dig, at det er rigtigt? Ja, det er det, jeg ved. Danmark, så er der jo stadig rettigheder, ikke? Der er jo er, er hele vindingen ikke ved, når man boykotter Rusland lige nu og så videre? Danmark giver frem for at boykotte og sådan noget der. Er hele meningen ikke ved, at der skal være menneskerettighed i hele verden? Er det ikke det, menneskerne er ude efter? Og Danmark er en af de ledende lande på det her velfærd og samfund, og det skal være godt, og der skal være menneskerettigheder, der skal være domstoler, og der skal være regler og rammer. Og Hvorfor gør de så sådan noget her? Det giver ikke mening. Det er øh, også det samme måde, at vi hele tiden snakker om velfærd og fremgang og menneskerettigheder. Men det var også dem, der med til at krænke alt de største menneskerettigheder, der er i verden.
2: Både så jeg forstår det ikke. Men det, det lyder jeg også... Og... Undskyld, ja. øh, der var lige lidt afbrydelse der. Det, det lyder også lidt som om, når du heller vil være illegal, og du vil ikke afzone din straf, øh, hvis øh, du skal afzone i Kosovo, at du er... Øh, lidt ligeglad med dansk lovgivning. Er du det?
4: Ja, altså. Og jeg er ikke ligeglad med lov. Jeg er jo ikke. Men men jeg er jo ikke minimalt som så på den måde. Altså ingen skal lære fordi at jeg er egentlig i som du ikke er i for eksempel. Du vel undskyld? Jeg er egentlig i nogle kræfter som du ikke er i, så sker der ting. Det er jo ikke, fordi vi er kriminelle-kriminelle. Det er betyde, at vi sender os kriminelle igen. Det er nogle helt andre frak, vi kommer ind på der. Men, men jeg vil hellere leve illegalt i Danmark, øh, end jeg vil øh, blive sendt øh, til en fængselig noget, jeg...
1: Men, men til, nu spørger jeg måske lidt frækt, altså, fordi du snakker meget om det her med menneskerettigheder og grundloven og alle de ting, som... Sådan kan hjælpe dig i forhold til lovgivning. Men det lyder som om, at du er sådan lidt ligeglad med den lovgivning, som du så bryder.
4: Altså, jeg bryder den over for de mennesker, der bryder for mig. jeg siger det så?
2: Det kan du godt. Kan
4: du kigge, hvis det er det, du, kan du mener,
2: så... På mine jeg,
4: giver, jeg giver bare altid igen, og alle mine sager kan du gå at og kigge dem op tid. Så hvis jeg har haft nogle andre sager, så er det værd, fordi jeg har været og at
2: jeg, er lidt, jeg blev lidt nysgerrig på det her med, at du kommer i nogle kredse, som jeg ikke nødvendigvis kommer i. Hvad mener ja. du egentlig med det?
4: Det er kredse, som, det, det er kredse, som politiet stempler som er kriminelle øh, indvandrere. Ja. Altså, jeg, jeg, har, jeg har tider, hvor jeg bliver stoppet 20 gange, 8 gange, 10 gange, i løbet timer og det er jo selvfølgelig, at det går ind under sikrane, så det betragter 510 kr. Den gang betragter jeg om. det. Det betragter 500 kr. hver gang står stopper mig, fordi det ikke går under sikrane.
1: 500
4: kr. Jeg tror jeg ikke. Har, det, har du en, det, du en bilen, der også det. siger noget? Ja, jeg har også en vendingbil der også siger noget, at der ikke er noget til at stille for som om det her.
1: <laughs> er han også udvisningsdømt?
4: Nej, det er han ikke.
1: Hvad Hva laver han så i Tyrkiet?
4: Han
2: er lige kommet for
4: at besøge mig. Okay. Og
1: han
2: er
4: også lige kommet ud. Okay. han er en af dem, der har en rød
2: <laughs> det, det kan godt være en kæmpe fordel. Øh, Senk Kirat, tak fordi du vil være med øh, på en telefon fra Tyrkiet i dag.
4: Ja, så tak. Jeg måske være med
1: tilbage. Og det her, det var altså 28-årig Senk Kirat, der er blevet idømt halvandet års fængsel, fordi han i... Øh, April i år øh, om Aften kørte en betjent ned i Aalborg. Det har øh, retten i Aalborg onsdag slået fast. Uden det, så øh, har han også øh, et indrejseforbud fra i, til Danmark øh, i 12 år.
2: Ja, og det har han også fået for den her øh, dom, som han så øh, retteligt skal sige har anket.
1: den 8. marts i år der blev 21 årig Søren Kok fra Tranbjerg øh, skudt og dræbt i sin bil i øh, Viby i Aarhus. Politiet's teori er at øh, han var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Han er øh, nemlig ikke kendt fra politiet kendte ham simpelthen ikke øh, før det her, og han har heller ikke været med i øh, bandemiljøet. Der er selvom det næsten er to måneder siden, så er der så ikke nogen, der er blevet anholdt i den her sag endnu. Men som en del af drabs efterforskningen, så har Østjyllands Politi haft afspærret en del af Søndervangs Allé i Viby ved tankstationen OK, hvor altså var her hvor ham den 21 årige han blev fundet. Kun godt virksom om der var sket noget nyt i sagen. Det kunne nemlig godt virke sådan, og Østjyllands politi, som jo er på sagen, de har jo også sendt en presmeddelelse om, at de har lavet den her afspæring og at det ligesom handler om det her drab tilbage fra marts. Men vi har jo haft sendt vores kolleger, som er reporter på reporterne, Toge Gripping afsted ud til den her afspæring. Velkommen til. Jo, tak. Hvad så du politiet lave derude i dag?
0: Det var meget sporadisk, hvad de som sådan egentlig lavede. Udover at jeg så dem pille afspæringerne ned igen, da de var færdige. Men det lignede, at de havde sat sådan nogle nogle måleudstyr op. Altså Det lignede nærmest sådan nogle kameraer på på tripods, som som altså skulle bruges til at at måle noget op. Hvad det præcis var, de skulle måle op, det var politiet lidt mere sparsomme med at melde ud.
1: Sagde de noget om, hvad de havde gang i?
0: Nej, de sagde ikke rigtig andet end ingen kommentar, og at jeg måtte henvende mig højere oppe, hvis jeg ville have nogen form for for udtalelse. Og og det var faktisk så lukket til, at at selv da jeg spurgte, om efterforskningen stadigvæk var i gang, det skulle man tro var elementært at svare ja på, så fik jeg også at vide, at øh, det måtte jeg lige ved mig til overordnet med.
1: Okay, så de kunne, selvom de stod og åbenlyst var i gang med efterforskningen, så kunne de altså ikke bekræfte, at de var i gang med efterforskningen?
0: Nej, men altså de kunne sige, at øh, det eneste, de kunne sige, det var, at det havde noget at gøre med øh, skyderiet og marts. Mm.
1: Ja, og vi har også forsøgt at få en øh, kommentar fra okay. Østjyllands politi. De har ikke vendt tilbage nu, om de vil øh, udtale sig, så vi... Øh, tager det som et... Øh, nej, tak lige nu her. Men ja, du siger, at det her, det fandt jo sted den 8. marts, og i øh, snart to måneder, så har man altså stadig ikke anholdt nogen. Altså, hvordan har øh, folk det sådan i området omkring det her med, at øh, sagen endnu ikke er opklaret?
0: Det er, øh, det er utroligt blandet. Øh, der er nogen, der siger, at øh, der er nærmest en form for kynisk apati, at, at livet går videre, og det er, hvad det er. Øh, tror jeg, at øh, det var ordene. Øh, men der er også andre, som, øh, som tænker enormt meget over det og siger, at det har gjort dem bevidste om, hvordan de færdes, når de er på vej hjem fra at arbejde, eller når de er i øh, lokalområdet. Selv med, øh, med to unge piger, der har fået at vide at deres forældre, at øh, de skulle sørge for at undgå den her OK-tank efter mørkets frembrud. Fordi at det er altså åbenbart et sted, hvor at, En del mennesker mødes, som måske, det var i hvert fald forældrenes teori, kunne kunne forveksles med nogen, der der var involveret i en konflikt. Hvordan det? Jamen, altså, det er åbenbart et yndet sted at at hænge ud. Det samme med med multibanen, åbenbart her i området. Det er også et sted, hvor der ligesom er en masse, der hænger ud om om aftenen, hvor de her piger altså var blevet bedt om... ikke at, øh, at bevæge sig hen, når, øh, når det blev set.
2: Så der er simpelthen områder, der betragtes som for farlige at opholde sig?
0: I hvert fald øh, områder, hvor forældre siger, at, at deres børn skal, øh, skal holde sig væk. Præcis hvad, hvad bekymringen går på, er jo ikke til at sige, men i hvert fald, at de formaner øh, og fortæller deres børn, at, øh, at, at det er måske en god idé at er ja, jo egentlig, at de faktisk slet ikke vil have, at de færdes der.
2: Det kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det minder mig mere om, når man opholder sig et eller andet sted i udlandet, hvor der er sådan nogle særlige områder. Altså, det er ikke noget, jeg forbinder med Danmark egentlig. Men øh, så er det jo så sådan, sådan her, et, på det her sted. Men er, altså, er det
1: sådan, at øh, folk går rundt i øh, det her område, og øh, er øh, bange generelt for, at der skal ske noget?
0: Nej, det er ligesom, altså, at bange, men jeg alligevel øh, en enkel øh, fyr, der bor her i området, som jeg også talte med, der sagde, at altså, jeg tænker da på det, øh, fordi det er jo, hvor jeg bor. Øhm, men at, at det er ikke som sådan noget, de går rundt og, og er bange for, men at man holder sig det for øje Men samtidig skal det så også sige, at der ligger nogen i den helt anden grøs, som siger, at, at det er et fint sted at bo det her. Der er rolige perioder, og så er der perioder, hvor at, øh, at der er tryk på, øh, på konflikterne. Øhm, Mm. At, øh, og man skal bare sørge for at passe på, hvor man færdes.
1: Ja, for du har jo gået lidt rundt øh, i dag og talt med nogle af dem, der ligesom bor i området. Har det lykket sig sådan, at få nogle af dem i tale eller sådan, at udtale sig til radioen?
0: Nej, øh, der var ikke nogen, der ville med på, øh, på, på bånd, om, øh, om man vil. Æh, men rigtig mange ville gerne tale sådan, bag om og fortælle om, hvad de gik og... Øh, og, og tænkte, der også nogen, der klappede helt lidt der sagde, at, at jeg var journalist. Øh, så, så, så var det ligesom om, at, at det skulle de ikke nøde, nøde noget af.
2: Kan du ikke prøve at beskrive sådan lidt området for os? Vi har været lidt inde på det, men nu har du gået rundt der i dag. Så mm. vil du ikke prøve at beskrive området?
0: Jo, altså det er en øh, række nyere boligblokke, øh, vil jeg kalde det i et øh, relativt, nybygget ligner det egentlig øh, område, hvor at der så som sagt er så nogle rekreative arealer inde i midten, hvor den her øh, føramtalte multibane øh, befinder sig. Og øh, ned på den anden side multibane. er der sådan et stort... Hvad siger du undskyld? Multibane? Ja, det er sådan en øh, fodbold og basketbane yes. kombineret i et med, med underlag. Og, øh, og så ned på den anden side er, er det der ringvejen i øh, den sydlige ringvej i Aarhus, der ligger der sådan et, øh, et stort... Mall, vil jeg næsten kalde i mange bedre der ligger en, en baghave så et krydtkøkken i en McDonalds og øh, og så videre og så nord for den her ringvej, så er det så øh, at som en af dem jeg talt med også sagde at så er det som om at der sker et eller andet som om at jeg tror han brugte udtryk at filmen knækker lidt øh, der ligger et øh, gammelt nedlagt center som øh, står klar til at blive revet ned og brugt til øh, til nyt, øh, nyt byggeri. og øh, og det er altså også her antageligvis at hvad skal man sige, at stemningen bliver lidt mere kærtet, altså det, der, det er et ganske fredfyldt område, der er, der er ikke som sådan noget at komme efter, men, men det de lokale siger er, at det er på den her side af Ringvejen, hvor, hvor jeg befinder mig nu i det, der hedder øh, Rosenhøj, som øh, hvor at, at de har en historik, hvor at, at politiet måske bliver nødt til at patruljere og øh, køre med udrykning lidt oftere.
1: Er du bange nu, hvor du står der?
0: Nej, det er jeg ikke. Det er jeg faktisk slet ikke. Øh, og det har jeg heller ikke følt mig på noget, øh, på, på noget tidspunkt. Øh, det er selvfølgelig også højlyst dag, og det kan godt være, at det, at det skifter efter mørkets frembrud, men, øh, men der har slet ikke været nogen anledning. Altså alle øh, folk har været smilende, og så er der så nogen, der har klappet i efter, at øh, jeg præsenterede mig som, øh, som journalist. Men, øh, men nej, der har ikke været nogen, som helst til at være bange.
1: Toget, du øh, bor og arbejder jo selv øh, fra i og fra Aarhus. Er det noget, du sådan selv har kunne mærke det her med, at der er en øh, ung mand, som øh, egentlig ikke har haft nogen tilknytning til bandemiljøet, og som øh, ikke har været kendt af politiet, som lige pludselig bliver øh, fundet skudt og dræbt?
0: Ja, øh, altså uden at det skal øh, gå det hele fra, fra min navle, så er det jo alligevel en historie, der har været tæt øh, på i den forstand, at mit kontor ligger i, øh, i Gellerup, hvor at den ene af de her øh, grupperinger altså siges, og... Øh, at have til huse, og, øh, og det er noget, vi har talt om på, øh, på kontoret. Det var egentlig ikke mig, der bragte det op, men det var nogle andre, der, sad, øh, der kom ind en dag og sagde, tog et husk og, øh, og smutte herfra, inden at det bliver mørkt. Jeg vil i hvert fald ikke, og det vil øh, min kollega, var det vedkommende, sagde til mig, heller ikke være her efter øh, mørkets frembud, efter, øh, efter den her sag, fordi at de ligesom havde fornemmelsen af, at, at når han kan blive ramt, så, øh, så ved man ikke rigtigt, om der er nogle øh, grænser, han har sagt, om, øh, om de arbejder efter et ordnet sæt spilregler.
1: Men så det her på en, har på en eller anden måde skabt en frygt for, at man kan være den øh, næste, der er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt?
0: Ja, øh, og hvor velbegrundet den frygt er, er jo ikke til at sige, men, men det er helt klart en frygt, der, der eksisterer. Øh, også i, øh, i området her, øh, hvor at, at en... Øh, personen fortalte mig, at når de ikke skulle hjem fra for aftenmøder nu, så tænkte de derover, at de skulle holde sig sikre, eller hvad man siger. Ikke fordi at de havde været vant til at tænke, at vi er civile, så der sker ikke også noget. Men, men det har den her sag ændret på i opfattelsen hos, hos nogle af dem, der arbejder i lokalområdet.
1: Toge Gripping, äh, rapporter på reporterne. Tusind tak, fordi du var med.
0: Ja, tak.
2: Så har vi fået vores kollega Emma Winkel med ind i studiet. Velkommen til. Mange tak skal du have. Og det er du jo fordi, at øh, vi har dækket en øh, sag i Esbjerg om en øh, 31-årig... Ja, 31 øh, øh, kvinde, som der øh, er tiltalt for en, en at drive øh, op mod 27 øh, bordeller rundt omkring i, øh, i Jylland. Øhm, og øh, det der kommer til at ske i morgen Det er at der er endnu et retsmøde i den her retssag Det bliver nok ikke mig der tager sted Men vores kollega Camille Michel det, Vi dækker sådan sagen lidt, øh, lidt sammen kan man sige Men det der kommer til at ske i morgen Det er at øh, der er nogle, pus-, øh, nogle seksarbejdere, hedder det <coughs> Som der skal vidne i den her sag Fordi at indtil videre har det været Hende her den tiltalte der har forklaret sig i retten Men i morgen skal vi så faktisk høre fra nogle af dem Der har arbejdet under hende øh, På de her modeller Og det bliver sindssygt spændende hvad der kommer til at ske der det gør det. Vi har hørt, øh, altså alt det vi har hørt derfra indtil videre, har været øh, opsigtsvækkende og meget sådan, øh, indsigt i et nyt miljø. Helt mm. vildt, ja. Jamen det er jo kæmpe rufferisag og hvidvask for
1: mange millioner. 6 millioner?
2: Ja, Seks ja millioner og hvidvask for to
1: og en halv ja. million cirka. Ja? Nej, hun har tjent ja.
2: 6 millioner kroner, og så har hun hvidvasket for to. Nej, øh, tjent 6
1: millioner ja. på, øh, ja, på dællerne og så... Emma virkelig, ja. äh, reporter her på døgn Tusind tak, fordi du var med Og det her, det var altså også døgn For nu, mit navn, det er Agnes Vest Og med mig var uh, Kem- jeg <laughs> undskyld.